0: Привет! Сегодня пятница, 14 июля 2023 года, это Москву Python подкаст, здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python. за что им большое спасибо, и мы выходим вживую на Ютубе. соответственно, приходите, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вот это вот все, но самое главное, пишите в чате, во время подкаста мы с огромным удовольствием общаемся с нашими слушателями. Кроме того, если вам неудобно слушать нас вживую, мы выходим в записи на Ютубе, на основных подкаст-платформах. В общем, приходите, слушайте, участвуйте. Мы сегодня в нашем обычном составе. Тебрел-компании «Эврон» Григорий Петров.
1: И темлит в международном IT-стартапе Михаил Корнеев.
0: И, по идее, этот выпуск должен был выйти в прошлую пятницу, но по техническим причинам там мы не смогли выйти. Поэтому сегодня мы будем обсуждать новости Питона за июнь. Наверное, чуть-чуть мы с этим припоздали, тем более в июле были уже интересные события, типа нового Pidentica, нового Фастапи, но это будем обсуждать уже в следующем месяце. А сегодня я предлагаю начать с такой новости. Знаешь, в детстве мне очень нравился мультик, где такой бычок говорил, что ой, и нас посчитали. Вот, нас действительно посчитали. И, собственно, Stack Overflow выпустил очередной доклад, как это? доклад «Результат опроса разработчиков». Смотрел его, Гриша?
1: Да, но тут важно понимать, я как человек, который изучает нейрофизиологию и офигевает от того, как работает наука, для меня же это все такое новое и необычное, статистическая репрезентативность. Сто процентов опрошенных в сети интернет сказали, что пользуются сетью интернет. Поэтому все вот эти вот опросы пользователей Stack Overflow это даже не просто те, кто пользуется Stack Overflow, это те, кто пользуется Stack Overflow и прошли опрос. Вот я, например, опрос не проходил, а ты этот опрос проходил?
0: Нет, я тоже не проходил но, наверное, это через каких-то более активных стакуэрфлоу оплачивают. Вот
1: какую часть разработчиков э, эта опрошенная группа представляет? Они репрезентативны кому? Репрезентативны они всем разработчикам или больше начинающим или большим вот активным которые любят социализироваться мы не знаем так что давай относиться к результатам with the grain of salt и тем не менее, обсудим, что же эти результаты нам показывают. Скорее всего, они все-таки как-то коррелируют с нашей объективной реальностью. Вот, например, то, что документацию считают таки чаще, чем стек Overflow. Сюрприз, сюрприз. Меня это довольно сильно удивило.
0: Да, я тоже, когда это читал, прям удивился. Я думал, что типа документацию... Сейчас сейчас, же вообще модно пошел в... к этому к чат-боту, к... к какого то GPT. Спросил его, он тебе рассказал. Вот. Оказалось, что рассказал только половину из того, что он сказал <связывал> правда, но на самом деле... <связывал> прикольно. Немножко
1: выдумал, но да -да -да -да. рассказал. Да, рассказал. Вот,
0: но на самом деле, да, прикольно, это интересно, и на самом деле я бы вот в следующем, вот в этом году, на самом деле используем мы это дальше обсудим, но вот в этом году действительно Stack Overflow в своем отчете впервые добавил целый раздел по поводу использования э, вот этих нейросеток, и мы дальше это обсудим, но давай там до этого дойдем. Э, Python популярный э, на втором месте после JavaScript, -а, но если там почему-то HTML, CSS тоже назвали языком программирования, как мы любим. Поэтому, если, если считать это MLSS языком программирования, то поэтому на третьем месте. Да. То есть тут э, да. сложный вопрос. Интересно, что PastGria, я, честно говоря, давно думал, что PastGria обогнала MySQL давно, а ты глядишь, оказывается, что вот, по крайней мере, под, по результатам этого вопроса, PastGria только сейчас обогнала MySQL, то есть раньше MySQL был как бы немножко популярнее в сообществе.
1: Огромная легаси Это, знаешь, с пыхой. Она не может умереть мы быстро, потому что вот огромное количество всего сделано на пыхе, тьюториалов, там, разработчиков, которые на этом выросли. Это дает технологии инерцию. Иногда такая инерция просто чудовищная. Вот, я думаю, с мускулом точно так же. Ведь там 20 лет назад совершенно статус стандартный стек uh, Apache, MySQL, PHP и что-то там еще четвертое было.
0: Да-да-да, что-то было. Lamp, Lamp, Linux, Apache, lamp. Linux, да. а
1: Linux, Apache, MySQL, PHP. Uh, Apache у нас нету, PHP уже нету, uh, вот и MySQL сдает позиции и только Linux все еще с нами в качестве дефолтной серверной платформы. Видишь, как быстро меняются да. времена. Вот всего за 20 лет в дефолтном веб-бэкэнд стеке поменялись три компонента из четырех, причем поменялись вот прям совсем. Это не то, чтобы там пыха с чем-то конкурирует. Пых просто не используется. Это не то, чтобы Apache чем-то конкурирует. Все, Apache проиграл и закончился, но только в древних туториалах. Вот, и постгря наконец-то заборола инерцию, легоси, мускула. Это приятно.
0: Я думаю, сейчас придут к нам любители PHP в комментарии объяснят там, что вы не правы. PHP живые, все живых. Ну, возможно. Слушай, по поводу популярности облаков. Вот для меня это было. Ну, первое место. Я думаю, что ты как бы угадаешь, да, какое первое место? Кто у нас самый, самое популярное облако? Amazon. Да, а вот второе место, я, честно говоря, думаю, что все по-другому. Вот я прям честно признаюсь, что я прочитал и удивился. На втором месте оказывается Microsoft Azure. И я всегда думал, что Google на втором месте.
1: А ты же посмотри, да, Google довольно сильно слишком. Непонятно. Там и Google есть, и всякие еще есть конкуренты. Вот. Ну, что я могу сказать? У Майкрософта большие бюджеты, а Google — это все-таки поисковик, реклама, Android и вот это вот все. Облако — это для него какой-то n бизнес. А для Microsoft это один из основных.
0: Ну, да. Я, правда, честно говоря, честно признаюсь, я Azure последний раз трогал, наверное, лет пять назад, был давно, и тогда были смешанные впечатления. Интересно будет надо будет как-нибудь там зарегаться заново и посмотреть, что там вообще сейчас происходит. Интересно. Окей. Uh, jQuery все еще на третьем месте среди популярности вообще фреймворков. да, Это популярность фреймворков в целом на любом языке. да. Просто вот задали вопрос, какой фреймворк вы используете? jQuery. Я помню jQuery. Это какой? 2004 год, по-моему, 3-4 он появился. Вот да, штука. Да, и долгое время говорили, что сейчас jQuery умрет, сейчас вот под, подождите 5 минут, и сейчас все будет. А оказывается, jQuery на третьем месте среди фреймворков. То есть я, как честно говоря, всегда считал его библиотечкой, а ну, тут его заявляют как фреймворк. Это...
1: Ну да, он библиотечка, он же тебе не дает инверсию, он не вызывает твой код. Это ты вызываешь. Обычно фреймворком а, называют а, inversion of control штуки, где а, ты добавляешь свой код в специально предназначенные для этого места, и фреймворк тебя вызывает. Django тебя вызывает, Rails тебя называет, Flask даже вызывает твой код. А вот jQuery, ну там, конечно, есть какие-то колбейки, но в общем случае это ты его, а не он тебя.
0: Ну да. Фласк по этому опросу популярнее джанки. Тоже интересно. Да?
1: Что дает лишний повод задуматься о а вот эти вот сотни тысяч разработчиков, которые прошли опрос. Они вообще кто? И как они бьются со всеми разработчиками, которые вообще в мире? В этом плане... Конечно, нам тяжело, у нас не такая устоявшаяся индустрия, как, например, медицина, где у тебя есть все исследовательские центры, все клиники, и ты можешь получить картину по всему миру, что вообще происходит. А разработка – это штука, у которой нет такой централизованности, нет там сертификации, и в результате у тебя миллионы разработчиков по всему миру занимаются чем-то, как-то, и ты не узнаешь о том, что они есть, пока что-нибудь не сломаешь. И вот тогда-то да. они к тебе все и придут
0: все так. Слушай, ну на самом деле тут можно сделать предположение, учитывая, что там второе место популярности языков HTML, CSS, а там какое-то там второе или третье место jQuery популярности языков, да, это выглядит как именно такие вот, ну мне кажется, что если человек там именно полноценный фронт-энд там, full-stack, вот, ну, условно говоря, там JavaScript-разработчик, дж скорее всего он не будет указывать в HTML, CSS как язык, ну понятной причине. Скорее всего,
1: Framework у него будет React или Vue, ну, на худой конец Angular. А тут Чуть похоже такой, на да. таких, как это, low-end full-stack разработчиков, которые как-то вот в какой-то компании работают и делают им все. Делают им веб-сайт, делают им админку, делают им работу с базой данных, делают им интеграцию, такое.
0: Ну, да, любопытно, в общем. Visual Studio Code э, обогнала ближайшего конкурента вдвое, причем э, это если э, как бы объединить э, все ID, э, IDA-based, то есть сложить ID по HR, там WebStorm, кто там еще был в PHPStorm, Google Go, Go, да, вот, вот, вот все вот эти, да, если их все сложить, то они все равно вдвое проигрывают популярности. Visual Studio Code. Ну, тоже любопытно. То есть, Microsoft на самом деле сделала действительно продукт для разработчиков. И я думаю, даже 10 лет назад, если бы там кто-то сказал, мы бы тут посмеялись сказали: Ну, ну, ну да, 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 да. Microsoft продукт, для, продукт, который любят разработчики, который там реально вот, а, не просто там, условно говоря, если ты хочешь разрабатывать под Windows, ты используешь это, да, а штук, которые ну, действительно пользуются большой популярностью, которую любят. Это сильно, мне кажется, поменялось
1: что-то внутри Microsoft. Это прям да, очень... а, ну и потом, ну как поменялось у них теперь... Фокус сместился на общение с open source более плотное, ну, потому что мир поменялся, и сейчас open source это один из способов ведения бизнеса. Это оказалось удобно, это оказалось хорошо стыкуется с тем, как вообще работают разработчики. Это хорошо стыкуется с тем, как работает современный бизнес, и если ты хочешь упрочнять свои позиции в мире open source, то, конечно, такие шаги, как сделать лучшую в мире и Ну, Ну, смотри, у них же на самом деле такой очень upper hand над джетами. Uh, они делали с нуля, и они посмотрели вот прям на все лучшие IDE. -шки. У них была очень хорошая Visual Studio, которая не код. Я помню Visual студию еще вот по четверть века назад, конец 90-х, Visual Studio 6, тогда конкуренты были Eclipse, NetBeans, из бесплатного под Windows, а был какой-нибудь там uh, Notepad++ или мало уже знает, кто такая штука, как сайт. S, oh, которую а, пользовали те, кто а, знал а, чуть больше, чем про а, Notepad++. И тогда Visual Studio, она просто разрывала конкурентов, как а, оргский герой Тузик саблизадово-тигра-грелку. И Visual Studio Code, проект, который сделали с нуля недавно, они посмотрели на Visual Studio, посмотрели на продукты джит, джитов, кто чего делает, они посмотрели на успех Атома, они посмотрели на успех, кто у нас там, кроме Sublime. Atom еще, да, они посмотрели на успех Sublime, вот реально они все собрали, сели и с нуля сделали... Правильно, там работает большая команда. Я смотрю на чейндж-логи регулярно. Там вот full-time на V-Studio VS Code У них реально десятки человек его фигачит. Там очень хорошая документация. Там вот Microsoft вкладывает в VS Studio Code, разработанный с нуля сил. Не меньше, а, возможно, и больше, чем JetBrains вкладывает вот в каждый а, конкретный свой а, продукт. Там очень большие деньги, очень большие бюджеты стоят за Visual Studio Code. Очень сильный пиар. Microsoft рассказывает о Visual Studio Code, показывает Visual Studio Code, интегрирует его в GitHub вот для наших слушателей. Если вы в своем GitHub-репозитории нажмете точечку, на клавиатуре то у вас сразу же откроется прям веб visual студио код сюрприз сюрприз это довольно удобно так что удивительного в том что ниоткуда неизвестный новый игрок захватил вот рынок ну нет известный не новый, и там все очень-очень хорошо финансируется. Ну и они, я думаю, такая киллер фича Visual Studio Code, они изначально сделали очень хорошую архитектуру для плагинов с сэндбоксом. То есть поправь меня, если я не прав, продукты Джейсо, Джед Брейнса, там, конечно же, есть плагинная архитектура, но это что-то для вот прям advanced, advanced кейсов, то есть позиции там, что из коробки все есть, но если вы хотите, чтобы вот с перламутровыми пуговицами, то вот вам система плагинов там для Вима, например. А Visual Studio Code, она, наоборот, на плагинах живет. То есть она из коробки не может ничего. Только очень хорошо тебе показывает текстовый редактор, красивый. И дальше вот все, что она может, она делает плагинами. При этом они сделали Sandbox. Они, наверное, первые, кто сделали систему плагинов сэндбоксом. Давай для наших слушателей чуть раскрою мысль, Давай. что это такое у традиционной системы плагинов есть проблема что если какой-то разработчик написал плагин который творит ху не очень хорошо работает, то это может проявляться в совершенно рандомных местах. Там, не знаю, перестают открываться файлы там, не отображается help в терминале кракозябры вместо буквок, а это может быть плагин там, я не знаю, который часики в правом верхнем углу рисует. Они вот не на те ивенты подписались, не тот интерфейс взяли, не тот метод этого интерфейса выбрали.
0: Но, но это же классика, когда «собери сборку», у которых все плагины будут друг с другом работать, не ронять систему.
1: Да, именно, и... именно, именно. И вот поэтому плагины для Visual Studio, JetBrains, Sublime, они традиционно были ну, такой опасной штукой, когда ты начинаешь ставить плагинов, тем больше, чем больше у тебя плагинов, тем нестабильнее система. Разработчики из Microsoft и это учли. У них система плагинов использует Sandbox. Что это значит? Uh, у тебя плагин. Он запускается в отдельно выделен, uh, выделенной ноде на бэкенде. Ну, не то чтобы отдельно выделенный, но там, в общем, в ноде на бэкенде. И он общается с Visual Studio Code по протоколу. То есть он не может ничего нарисовать на экранчике, он не может модифицировать HTML, он не может там, не знаю, взять какой-нибудь дом дерева и добавить туда элемент. Вот уже долгие годы разработчики плагинов говорят: дайте нам доступ. а Microsoft им показывает, как лягушка скачет. Вот, плагин, он по well-known интерфейсу общается с VS Code и говорит ему, а вот, пожалуйста, дай мне там текущий объект текстового редактора. А вот в текстовом редакторе скажи-ка мне, на какой строчечке курсор стоит. Окей, я помигаю курсором. И если плагин делает что-то не то, то Visual Studio детектирует, что у него вот это вот на бэкэнде callback отвечает слишком долго. И говорит, знаете, там плагин вот этот вот. Он завис, он дольше секунды не отвечает. Я его прибил и перезапустил, но он так три раза подряд. Я его подесаблила. И вот такие вот каждый плагин живет в своей песочнице, не может другим плагином и самой Вайскод ничего поломать и общается по протоколу. Такая схема очень хорошо взлетела. Он там документация на эти протоколы, сложность системы прям, ну. Сравнимо с какой-то операционной системой среднего диаметра или там с веб-браузером. VS Code внутри реально очень большая и очень сложная. Ну и, наконец, вишенка на торте. Они еще с помощью вот этой же протокольной системы, они еще сделали language всего протокол. Который прям вообще зашел, но по сути использует те же концепции. Он разделяет ИДЕшку от процесса, который занимается всяким разным относительно языка. Огромные инвестиции, стоят на плечах гигантов, посмотрели вот все-все-все вот поучились на всех возможных ошибках, сделали правильно, и дорогие нововведения вроде сэндбоксинга плагинов, которые ты не можешь просто так взять там, и добавить в Sublime, или в PyCharm, или еще куда-нибудь, но это придется всю архитектуру переделывать. Слушай, ну и как да.
0: разработчик, они же в свое время сделали очень интересный э, ход, который лично меня там привлек как раз к VS Code, то есть это одна из вещей, которая лично меня убедила его начать ну, попробовать. То есть, если кто знает эту историю, они когда-то, ну, довольно давно, точно еще до ковида, не помню в каком году, неважно, был популярный extension Python extension для US-кода, который, собственно, использовали. Ну, не знаю, что-то больше за, но он был реально самый-самый популярный. И Microsoft, вместо того, чтобы писать свое, а на самом деле у больших корпораций вот это вот not invented here, син синдром как это изобретено не здесь, это очень популярно, да, то, что мы не будем брать что-то на рынке. Мы напишем сами, мы же, такие дофига умные, сейчас мы все сделаем. Они, вместо того, чтобы пойти вот этим способом, и я это ожидал, честно говоря такого противостояния Microsoft и Open Source, они просто наняли автора этого плагина к себе, дали ему возможность продолжать его писать. И Don G-Main, как. Так, у него фамилия J чувак, который написал вот этот Python плагин для VS кода он продолжает заниматься Python расширением для VS Code, И ну, это реально классно. То есть чувак, который бесплатно делал классный продукт, они наняли на его, начали платить деньги и дали ему возможность делать это еще более классно. Это прям
1: мне кажется, что так. Но опять он, же, 10 защиту. лет назад это было непредставимо. Да, в защиту Microsoftа могу сказать, что они сделали свое closed source расширение Pyright, которое как раз LSP Linter и вот это вот все. И это расширение, оно получше MyPy получилось. Pyright прям хорош, с большой буквы write. Да. И, кстати, для наших слушателей спрашивают, откуда я вещаю. Нет, это не шкаф. Это на самом деле звукоизоляция. То есть это мой рабочий кабинет, в котором я поставил 4 киевских панели сзади, офисные. И такие же четыре панели у меня стоят спереди. Это убирает эхо. Потому что ну, мой кабинет там стол, стул, комод. Все, там больше ничего нету. Вот чтобы убрать эхо, у меня был выбор либо заставить мой кабинет какой-то мебелью, повесить гобелены, там, люстру, вот это вот все, чтобы будет звук поглощать, либо просто собрать кабинет внутри кабинета из этого войлочные э, офисные панели из ИКЕЯ. Я, конечно, собрал кабинет внутри кабинета. Я еще э, зелененький хромакей э, сзади повешу и вообще хорошо будет.
0: Да. ладно, мы долго остановились на э, ИДЕшках. Ну, Но на после пишет пишет про Неувим. Неувим, да, тоже, ну, как бы сейчас кажется, становится популярнее, но ну, это отдельный разговор. А, Медианная зарплата выросла на 10% по сравнению с прошлым годом у разработчиков. Ну, возможно, сложно сказать. Поверим на слова.
1: А, инфляция высокая. Инфляция, была да.
0: Почти 50% разработчиков как-то используют eit тузы в работе. И 77% нравится, как это происходит. Скажи, ты что-то используешь? Mm -mm. Слушай, а я использую, я сейчас, мы сейчас прикрутили чат GPT-4, именно вот там не, не Copilot, а именно сам чат GPT-4 по, по API для код ревью на, на GitLab. Ну, впечатления у меня смешанные, то есть пока это скорее прикольная игрушка, она, ну, редко может подсказать что-то полезное пока. Вот, но прикольно, пробуем И я сейчас использую На самом деле я тут Опять же в качестве теста Вторую неделю сижу на амазоновском CodeWhisper Это как это, амазоновский Copilot Прикольно Тоже вот ну, Вполне
1: можно использовать Тоже интересно там Отдельно можно про это как-нибудь поговорить да, тут, знаешь, вопрос, наверное, в том, что я гораздо меньше, чем ты, пишу кода. То есть, как боцман на галерея, у меня основная задача – это нанимать разработчиков, обучать разработчиков и, ну, неправильно говорить, сдавать разработчиков в аренду. По-английски я обычно говорю контракт them out», но в русском языке, вот, Непонятно, как это контракт в МАУТ произнести. Ну, в общем, подключаю их к командам наших клиентов. У меня такая организаторская работа, плюс как директор по техническому маркетингу я занимаюсь, конечно, конфами конфы, метапы. Вот я несколько дней назад вернулся из Сербии, где помогал организовывать хайлот. Там и почти тысячу разработчиков собрали такой вот эгегей. Осенью будут всякие пайконы, Руби конференции Я пишу код, но для себя в качестве хобби и делаю это мало. Поэтому мне, конечно, негде использовать эти тулзы. Хотя вот, знаешь, я тут, подумав, смогу сказать, что, например, наша редакция наша редакция, уже использует чат ГПТ для того, чтобы... Мы же много всякого разного контента производим, а по сути у нас какой-то свой маленький новостной канал, в котором мы генерим там дайджесты, видео, вот это вот все. Это позволяет очень хорошо держать связь с, айтишникой, с айтишниками. И вот наша редакция, они используют чат ГПТ, то есть они делают такую черновую версию статьи, просят чат ГПТ э, написать красиво, далее правят, просят чат ГПТ написать английскую версию, еще раз правят, и можно релизить. То есть именно такой инструмент крупноблочной работы с текстом им очень нравится. И вот, а, еще у нас же часть редакции — это какие-то дайджесты для программистов. Чат ГПТ очень хорошо справляется генерировать примеры кода для каких-то фреймворков, библиотек, попросил сгенерить, проверил, что работает, все, тебе не нужно самому там два часа сидеть и вот какие-то реально простенькие опишечки, ну, в большом количестве собирать вот в этот вот кубик. Сказал чат ГПТ, что тебе надо, нас генерировал, ты запустил, проверил, что все работает, и вот у тебя пример кода.
0: Слушай, я тоже, я вот там последние две недели тоже мне пришлось написать два таких архитектурных документа, там, по, как бы, план нового сервиса, ну, как этот дизайн-документ по новому сервису и дизайн-документ по там, внедрению EventBus. И чат GPT тоже здесь очень хорошо подходит. То есть, когда ты понимаешь, что ты хочешь написать, ты ему говоришь, там, типа, я вот хочу написать вот это, распиши. Ну, потому что в документе ты понимаешь, там, надо все-таки расписывать как-то подробно. Ты ему там говоришь, я не знаю, вот, типа, там, основные кейсы, там, не знаю, использования мне, там Напиши, он это пишет, и ты, ты это правишь, но тебе не надо писать, я там не очень люблю писать текст, я больше люблю писать код. Поэтому мне прям удобно, когда ты понимаешь, то есть в данном случае как бы, ну, просто не надо ему доверять, но вот именно как такой тупая машинка, которая за тебя какие-то распишет штуки, прям мне очень понравилось. Вот. То есть ну, тут, тут главное за ним хорошо проверять, потому что иногда он Uh, пишут странные. <смех> вот. uh, и коллеги не поймут, если это такой реальный документ допишешь. Но если за ним проверять, то прям красота нечеловеческая.
1: Пока так. мы не отошли от этого автопика, в чате спрашивают, как мы с тобой относимся к чату ГПТ в качестве ментора в изучении Python.
0: Uh... Я... смотрите, чат, чат можно как бы использовать немножко как, как какую-то замену э, Stack Overflow в некоторых случаях. Вот. Но надо понимать, ну, типа, вот там, не знаю, у меня там была недавно задача сгенерить эти самые ESA-ключи, вот это elliptic curve, э, да, там, mm -hmm. я не помню, как вот это OpenSSL там со всеми этими флагами, я это, простите, там мне это приходится делать раз в пару лет, может быть, и в голове это не помню. Вот. Поэтому я спросил чат GPT, он мне дал командочку, я сгенерил ключи, красота нечеловеческая. А, проблема в том, что чат ЖПТ часто довольно часто врет. И а, вы, если вы совсем джуниор, вы не можете это проверить, вы просто верите на слово. Ну, сам ментор сказал, о. тут. А, поэтому надо относиться к с неким, как сказать, да, Немножко пропускать его слова через некий фильтр.
1: Тем не менее, мне очень нравится использование чат-ГПТ именно в качестве ментора. Ну как, концептуально нравится использование чат-ГПТ в качестве ментора, потому что это позволяет новичкам в режиме диалога что-то изучать, то есть чат ГПТ можно поспрашивать, объяснить, почему тут такая ошибка, чем там список отличается от массива, что значит О e, от Н. У нас часто случается когнитивное искажение, что гуглить просто. Мы уже больше 20 лет этим занимаемся, у нас сформировалась вот эта вот ментальная модель, какие заклинания взбивать, чтобы получать результат, и как потом смотреть на огромное полотно результатов. Вот мы же буквально автоматически говорим, о, вот я сюда сейчас кликну, здесь норм". Человек, который рядом стоит, говорит, а почему это, а не пять результатов до и четырнадцать результатов после? Ты такой говоришь, ну, ну ну, это же норм, тут вот спам, тут спам, вот это вообще известное там v 3 на нее заходить нельзя, вот это там новостные статьи на медиуме, это вообще инфо пишут, а вот это вот ReadVidox, а ReadVidox это... М -м -м. Но это мы с тобой знаем, что ReadVidocs, оно Айо и Ммм, А Джун видит это первый раз в жизни. Поэтому Джуну куглить вот прям фундаментальнее, труднее, чем нам. И возможность поговорить с чат ГПТ тут, по-моему, норм.
0: Ну, это как любые инструменты, надо изучать, да. То есть здесь как бы это, это новый инструмент, и никуда вы от него не денетесь. То есть можно говорить, что типа нейросети, фигня и там... Не знаю, что еще говорить, но там скоро все будут их использовать. Ну, как большинство. Никуда мы от этого не делимся. Кстати,
1: Миша, вот еще завершая опрос Stack Overflow. По результатам опроса 80% разработчиков работают в гибридном или удаленном формате. Вот что, можно сказать, что для айтишечки удаленка победила и вернуть наш в офисе не получилось?
0: Слушай, ну для меня вообще офисы это уже такая, я с 2010 года работаю там вот в удаленном гибридном формате, и я уже, честно говоря, немножко подзабыл, что такое ходить каждый день в офис, и я, честно говоря, не очень понимаю, зачем нужно ходить каждый день в офис, то есть я... Понимаю гибридный формат в том плане, что ты в офис приходишь там раз в недельку, и типа раз в неделю у тебя такая там поговорить с людьми там не знаю постоять около. Я вот очень люблю, когда там люди собираются около доски и отбирают друг от друга фломастеры. Я очень люблю отбирать фломастеры у людей, это прям большое удовольствие. Вот, и тут тут понятная польза. А вот просто сидеть в офисе. Там... Ну я понимаю, что условно говоря, если я Буду делать это дома, я встану, скорее всего, раньше, вместо там, дороги часа там, до офиса, я там, этот час, скорее всего, поработаю над кодом, да, и буду более э, в таком ресурсном состоянии, чем поехать в офис. Поэтому я Раз не в очень неделю
1: понимаю... Четыре да. раза в месяц. Был в Сербии в гостях в офисе Яндекса, там прям такое от грохли, огромное, красивое, как в Москве. Рядом же жилой огромный дом современный, где можно снимать квартиру. Просто вот так смотришь и понимаешь, что не, я в офис больше не вернусь, спасибо. Ну и, наконец, 70% разработчиков пишут в код в качестве хобби. Ты пишешь в код в качестве хобби? Yep
0: шупок вот в качестве хобби что там и я 13. тоже да Это тут хороший. мы
1: репрезентативны точнее те кто прошли опрос репрезентативны относительно нас давай переходить к следующей интересной теме а то у нас скоро уже давай. заканчивать надо будет
0: давай в python 3.13 удалят еще 20 модулей из стеды либо то есть я напомню что в 3.12 удаляют там по моему штуку 5, 6, угу. ну, пять, шесть... Точ Точно дистутил стутился, удаляю тут из такого, из большого... Пять штучек. да да 5 -да, штучек, вот. А тут целых двадцать. Ну, правда, я, честно говоря, посмотрел из них. Вот те, которые у меня всколыхнули какие-то воспоминания, это сиджай но тоже это воспоминания из каких-то там 90-х, девяностых, двухтысячных, вот что-то вот тех времен. Сейчас уже... Наверное, CGI, там, ну, сейчас там, там, как это, Визги, Азги, вот это вот все используется, но это все-таки не совсем то, что оригинальный CGI. То есть CGI, да, это как это интерфейс взаимодействия веб-сервера и программы, такой стандартизированный, как-то стендерд-гитвей-интерфейс, кажется, расшифровывалось.
1: Mm -hmm. Common gateway-интерфейс. C,
0: C, Ну, да, давно было. Вот. И, ну, наверное, просто действительно никто уже сейчас это не использует, я подозреваю. Вот. Ну, и липтелнет лип тоже, знаешь, в из каких-то вот таких времен, когда телнетом еще пользовались и за это не били по голове. Вот, наверное. Ну, опять же, были всякие специфические железки, в котором ты мог подключиться только телнетом. в которых еще пароль был я помню, там была телефонная станция, я админил. Там пароль 4 символа, подключение телнетом. Ну да,
1: сейчас они все 9. делают веб-интерфейсы для железок. Если куда-то надо подключаться, то SSH. Так что это действительно все устаревшие технологии. Мне очень нравится вот это синаптический прунинг в Python, когда лишнее и неиспользуемое оттуда убирается, потому что это все надо мейнтейнить, это надо тестировать, собирать, обновлять. И я немножко почитал Пепы, там прям говорят, что вот если вы обнаружили что у вас в зависимостях что-то из удаляемого или у ваших транзитивных зависимостей что-то из удаляемого, то у вас прям есть варианты. Во-первых, вы можете ничего не делать из серии, ну, там вот где 3.13 Python, а где мы, и у кого-то там до сих пор 3.6, 3.7, 3.8, но это, говорят, плохой вариант. Вот. Хороший вариант – это отказаться от Legacy, переписать. Чуть похуже – это забрать исходник к себе, как правило, это один Python-файл, и поддерживать его у себя. И если вдруг чувствуете силушку, богатырскую необходимость в индустрии, можете вот собрать волонтеров и мейнтейнить, но уже не в качестве части стандартной библиотеки, а в качестве какого-то внешнего проекта. И но ну, такой ассортимент блюд, по-моему, выглядит, Норм, потому что вот все эти в стандартной библиотеке огромное количество старого кода, оно совершенно не бесплатно, оно устаревает, оно использует синтаксис Python, который деприкейтится, это надо переписывать, это надо тестировать, иногда там это ну, десятки часов, что, в общем, при объеме в стандартной библиотеке в пару сотен модулей дает просраться майнтейнерам.
0: Ну, да, и сам Python довольно, и Python довольно большой, и стандартная библиотека довольно большая. И там не сказать, что столько людей, чтобы действительно все это поддерживать постоянно. Ну, да, хорошая идея выпилить. Прошли выборы в Python Software Foundation board на 2023 год. Выбрали новых, как это сказать, представителей борда то есть людей, которые будут принимать, как бы, совет, который будет принимать значительное решение относительно развития языка. Не знаю, честно сказать, ну, приняли, приняли, молодцы. Хорошо,
1: я посмотрел ни одного знакомого лица, в основном это организаторы каких-то больших м, ивентов, диврелы, популяризаторы. Ну, возможно, это и хорошо, потому что Steering Console, он, по крайней мере, как я его вижу, это во многом такая менеджерская штука. То есть их задача это логистика, с чем чистые программисты справляются вот прям совсем не очень. Вот я делаю рубераша и глубоко страдаю. Мне там нужно исполнять обязанности вот такого менеджера, который куча там чатиков, людей, процессов, бюджетов, и как же это меня парит. Я очень надеюсь, что когда-нибудь в будущем это будет делать вот отдельно вы, выделенный человек, который, скорее всего, даже не будет программистом, зато он будет или она хорош в коммуникациях в Телеграм, я буду приходить и рассказывать, вот как именно, чего делать точечно. Так что по результатам работы Steering Console а посмотрим. Так, сейчас одну секундочку. Пока э, Миша э, переподключается, э, следующая тема это то, что Python Software Foundation наконец-то наняли спеца по безопасности. Они давно уже э, хотели кого-то посадить на зарплату будет лидить это направление и, собственно, как раз рассказывать всем, что делать и иметь мнение по этому вопросу. Посадили чела, который майнтейнер хорошо известных нам реквестс, URL, и прочих сетевых штук, и это, наверное, очень круто, потому что это человек с first-hand experience, он при этом довольно публично, он ведет блог, рассказывает, вот какие там шаги он принимает, предпринимает, и начнет он свою работу с PyPI, попробует сделать ее чуть более безопасной.
0: Да, и я, честно говоря, вот там Сет Ларсона его зовут, я рекомендую зайти в его блог. Он, ну, по крайней мере, как это его, его наняли две недели назад, там, ну, не так давно, да, он начал писать две недели назад вот э, отчеты о том каждую неделю, что он делал в эту, на эту неделю, и это интересно с точки зрения того, чтобы посмотреть а что там внутри, а что им кажется важным, а над чем они работают, какие решения принимают. Это, на мой взгляд, интересно, да, то есть мне мне это было интересно читать, поэтому, я думаю, мы в шоу-ноты ссылочку поставим. Uh -huh. Если вам такое интересно, сходите, почитайте, особенно если вы там интересуетесь, как происходит работа, вот, да, потому что когда там такого человека нанимают, да, это не как тебя наняли куда-то в корпорацию и так далее, да, это все-таки э, немножко другой опыт, и это мне кажется очень интересно. Так что пожелаем ему удачи, и будем надеяться, что с безопасностью, особенно в, в папе, где, там, ну, прям, скажем, есть определенные трудности, будет с этим лучше. Доступные, выложили видео с PyCon US, EU, соответственно, там здоровенные плейлисты на десятки многие, не знаю, не помню, сколько там видео.
1: С PyCon 142... 142 доклада. Ох.
0: Да, ну, то есть не все это, конечно, прям... Доклад... Ну, то есть много из этого это какие-то там вступительные слова, там да какие-то вот такие перебивочки что-то такое, но там действительно много годного контента. Если вы английский э, понимаете, сходите, посмотрите. Там есть что посмотреть. Я начал там разбирать, и, наверное, скоро там в своем канале какие-то будут подборчики публиковать. Если вы английский не знаете, то сейчас, по-моему, есть несколько вариантов переводы. Яндекс что-то выкатывал, еще кто-то uh -huh. выкатывал, пер переводчик как это, который переводит YouTube в живую, uh -huh. Поэтому, мне кажется, сейчас не осталось причин, почему вы это не смотреть. Вот. Мне кажется, полезно, если вы занимаетесь там бетоном, джангой и там можно найти прям интересные докладики. Прям я да, и все я
1: со своей стороны очень рекомендую посмотреть кино от Неда с непроизносимой фамилией, как его батчелдер. Батчелдер.
0: Батчелдер, скорее
1: Батчелдер. Uh, вот, Нед, uh, он uh, мегаизвестен как uh, разработчик, а доклад у него исключительно инфо-цыганский, uh, как разговаривать с людьми. И не сломать их. И он это подает, как, знаете, вот когда мы общаемся с сервером, у нас есть опишечка, мы стараемся конформиться этой опишечке, а когда мы общаемся с другими людьми, то, знаете, там тоже опишечка есть, только ее никто не знает. И вот он рассказывает вещи, которые звучат довольно тривиально, прямо из учебника «Тысяча очевидных истин». Вот. Но он рассказывает то, что у него работает, и о чем у него есть вот теоретическое представление, почему оно работает. Рассказывает он прям хорошо. С примерами, с иллюстрациями, в картинках. Очень богатый, интересный английский язык, опять же, я... Нашел для себя неочевидное использование некоторых английских слов прям вот в новом контексте. А настоятельно рекомендую.
0: Да, согласен, сходите, посмотрите. И э, там, по-моему, и кейнот
1: от Гвида тоже да, и кино от Гвиду, ну, от Гвид там такой общесоциальный, история Python, текущий стейт, всякие консулы, вот это как, что работает, что делает Python Software Foundation, то есть у него, так же, как у Якихиро Мацумото, авторы Рубики, ноты вот более-менее типовые, вот, State of the World.
0: Там. Ну, следующая новость такая более практичная. Вышел Jupyter Lab 4. Соответственно, всех, кто использует, поздравляем. Я, честно говоря, не использую, но вот я почитал релиз ноции. Говорят, ускорили, обновили редактор. Дали возможность установить расширение прямо с папе, и это кажется прям прикольно. То есть, в плане удобства для вот людей, которые это поддерживают. Там возникают, наверное, вопросы какие-то с тем, что собрать непротиворечивый набор расширений, но это другой вопрос. Улучшили поиск, ну, то есть, сделали больше, лучше, быстрее, как сейчас-то модно, мне кажется. Здорово. Поздравляем тех, кто использует.
1: Угу. И добавляем, что в VS Code есть очень хорошая интеграция с Юпитером от Microsoft. она, конечно, не такая распиаренная и full фичет как Юпитер Lab, но она зато интегрирована в VS Code, можно открывать ноутбучки прямо в VS Code и в привычном интерфейсе совсем работать.
0: Да, да. Ну, и э, это на сегодня все новости. Я думаю, что мы можем перейти к вопросам от слушателей. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в чате. А я зачитаю вопрос, который там, нам прислали немножко заранее. Так тоже можно. Вот э, вопрос от слушателей, что по наблюдению 90% вакансий хотят джанга. А там FastAPI, Flask, IOHDP встречаются очень редко. И не совсем понятно, то есть, почему... Так много ищут Джанга, почему так? Хотя, как бы, вот тот тот же самый вопрос так в что фласк популярнее Джанга.
1: Ну вот, ищут Джанга. Это забавно. Фласк популярнее Джанга, наверное, потому что его используют в куче всяких пед-проектов и вот, ну, в общем, в качестве каждой бочки затычки. А Django ищут, потому что это некий такой, ну, де-факто, на чем делаются проекты больше хобби-проектов. Вот, и, ну, думаю, это довольно разумно, что когда ты собираешь вместе больше одного разработчика, и хочешь, чтобы они вместе что-то делали, им надо бы друг с другом как-то договориться. И вот как раз доклад Неда, надо, вот, о котором мы говорили, он про том, что мы живые люди. Не то, чтобы хорошо умеем друг с другом договариваться. И внешние референсы, то есть внешний фреймворк, который мы просто взяли и сказали, ну окей, давай договоримся друг с другом использовать Django, исследовать всем его договоренностям. Это для компаний, где работает больше, чем один разработчик, прям норм. А таких компаний, я думаю, большинство.
0: Слушай, ну вот я просто свой как бы пример расскажу. Я вот как бы второе, вот у меня подряд вторая работа, это такой маленький стартап, который вырос, стал уже там зарабатывающей компанией, да, там поднял там хорошие инвестиции, в общем, в, своем, в своей области там набрал популярность. То есть это вот там компании, которым там где-то там, не знаю, 5-6-7 лет условно, и они начинались как реально маленькие стартапчики там из двух-трех человек, и они начинались на джанге. И тут надо понимать, что стоимость разработки, она как бы разная. В начале проекта джанга очень сильно выигрывает, потому что, во-первых, просто, да, то есть, ну, вот там легко найти людей на джангу. То есть ты на какой-нибудь HTP еще сходи, найди людей, которые там реально умеют ее готовить, а не два раза трогали в проектах, да, то есть это вот все-таки. И которые знают всякие, как это, подводные камни, которые там зарыты, а они там есть. Прямо скажем. Второе, Django сразу дает админку. Это очень важно, особенно когда компания маленькая, потому что ты сделал что-то на фласке, фласк админ это поделие, ну то есть в смысле да, очень специфическая штука. И на самом деле Django очень часто тоже за счет админки дает возможность не тратить время разработки на написание какой-то админки. Этого в принципе хватает там на несколько лет. Потом в какой-то момент Джанга начинает тебя компанию жать, и тогда нанимаются уже другие чуваки, которые, которым говорят, вот у нас есть там э, большое приложение на Джанге, там много лет разработки, много-много строк кода, там. и давайте мы теперь распилим там микросервисы, возьмем какие-нибудь фэнси, не знаю, там Фастапи, Старлайт, Гошечку, Раст, Брейнфак, да, и вот на этом напишем, там сделаем круто. Но, как бы, если я вот думаю, что на самом деле, я сейчас скажу страшное, на мой взгляд, один из, одна из причин успеха этих компаний это Джанка, простите, потому что она очень хорошо позволяет... Срезать углы, как бы срезать косты и делать быстрее и дешевле. Да, потом это выливается в необходимость переписывания, в сложности с масштабированием и так далее, но это решаемые проблемы. Да, это проблема, когда ты уже такой взрослый и толстый, и ты уже можешь эти проблемы решать. Да? А когда ты там маленький, худой, голодный, у тебя, тебя проблемы масштабирования не так парят, потому что где ты где-то масштабирование. Поэтому, мне кажется, джанга популярна, потому что многие убирают ровно, потому что, ну там, в начале она позволяет хорошо сэкономить.
1: Итак. Да, то есть это не фласк там набирает популярность, как говорят у нас в комментах, это скорее опросы показывают, что Python набирает популярность, и все больше разработчиков, так как они уже знают Python, они используют что-то простое для того, чтобы сделать очень простые микросервисы веб-сервера, где традиционно для простых штук, которые делает один человек, используется Flask. Но на собеседованиях его не спрашивают, потому что на собеседованиях обычно приглашают в проекты, где больше одного, человека, а там надо договариваться, и там уже джанг. Да, да. Ну что, мы с тобой идеально уложились в 50 минут? Ну, да, да, я предлагаю на
0: этом тогда Хорошо. завершить. Спасибо вам, что слушали нас. Это был Moscow Python подкаст, здесь говорят о Python. С вами были Григорий Петров, Деврил компании Еврон.
1: И Михаил Корнеев, тим ЛИД в международном IT-стартапе. Да,
0: спасибо. Последний вопрос по поводу альтернативного REST-фреймворка: посмотрите, например, в сторону джанга ниндзя, например. Она довольно интересная, она довольно специфичная, но, как минимум, для, раз, для общего развития имеется. Ну, там, если, если мы говорим про Джанга конкретно, да, там вот если мы уходим в сторону от Джанги, там есть много всего, да, но вот там на Джанге есть Джанга Ниндзя, которая довольно интересная. Вот, посмотрите. И да, на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приходите в следующий раз. В следующий раз мы будем, как обычно, в августе первую пятницу месяца. Увидимся. Пока.
1: Пока.